0: Olá, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o um Microfone Entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E neste episódio aqui, nós iremos bater um papo muito legal sobre criação de conteúdo para a internet. Eu já fiz um episódio aqui sobre redes sociais e nele a gente já falou um pouco sobre criação de conteúdo para a internet, só que a gente falou bem por cima, assim, né? Então eu decidi fazer um episódio inteiro sobre isso, porque eu acho que dá para se falar sobre muita coisa ligada a esse assunto. E para fazer parte desta conversa bacana, eu chamei novamente a Vivian Leal. Que, pô, se você escuta os episódios aí regularmente, você já conhece ela, ela sempre participa. E trouxe um outro criador de conteúdo, amigo meu também, o Celso Rodrigues. Que também já participou de um episódio deste podcast, o episódio sobre política, lá na segunda temporada. E agora ele vai voltar aqui pra falar um pouco sobre a experiência dele criando conteúdo. O Celso cria um conteúdo mais voltado pra esporte, né, pra área esportiva. E a Vivian cria um conteúdo mais voltado pra lifestyle. Então a gente vai conseguir ver esses dois lados da criação de conteúdo A gente também vai conversar sobre o lado bom e o lado ruim de criar conteúdo a internet Vamos falar sobre o impacto do público na criação de conteúdo A qualidade ou não de um conteúdo, entre outras coisas Só que antes de irmos pro papo, tem o um recadinho de sempre Que é o recadinho da Amazon, você já conhece se você escuta esse podcast E eu vou explicar como funciona Aqui na descrição tem um link que leva você para amazon.com.br E entrando nesse link... Que, abrindo a página da Amazon Se você comprar alguma coisa Qualquer coisa Você se ajuda Porque você compra o que você precisa E você também ajuda o microfone entre nós A seguir lançando episódios A seguir lançando temporadas E a pagar suas contas Então vai aqui na descrição Clica no link Se ajuda e me ajuda também Pelo amor de Deus Não esquece também de seguir este podcast Na plataforma que você estiver escutando Apple Podcasts Google Podcasts Amazon. Amazon Music, Deezer e Spotify. E se você tá no Spotify, aperta o sininho para receber as notificações e dá cinco estrelinhas aí, porque as estrelinhas são muito importantes para esse podcast. E é isso. Não tem mais o que falar, então, bora lá. Bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, estou aqui novamente com o Vivian Leal e Celso Rodrigues, meus dois amigos produtores de conteúdo também, assim como o Joe. Não são muito famosos, o pessoal não pede pra tirar foto na rua, mas estamos aí, né? A gente tá tentando produzir conteúdo, coisas que nós amamos e vamos falar sobre isso. Vamos começar desde o começo? Quero saber como que vocês começaram a criar pra internet e por que que vocês decidiram criar coisas pra internet, fazer vídeo, essas coisas todas. Eu tô
1: tentando lembrar, parece que faz tanto tempo, mas faz uns três anos já, eu comecei pelo YouTube Eu não me lembro porquê, eu lembro que eu queria Assim, eu sempre consumi muito YouTube Desde sempre, só que assim Eu achava que todo mundo consumia muito Conteúdo de YouTube, mas Conversando com outras pessoas eu vejo que não, assim Então às vezes eu falava com uma amiga, ah, mas faz isso aqui Ou assiste esse vídeo E eu sou assim, ah, eu vou comprar um Shampoo, eu vou ir lá no YouTube ver E eu achava que todo mundo era assim, mas eu percebi Que o pessoal não é, então começou a criar Uma coisa na minha cabeça assim, hum Então eu tenho um gosto por isso, eu poderia de repente fazer também, né? Naturalmente eu falo pouco, gostaria né, de fazer uma coisa que eu pudesse falar <risos> e não tenho problema com câmera, então sempre tinha uma pulguinha atrás da minha orelha assim, ah, eu poderia fazer também, isso é legal e tal, né? Parece divertido. Mas, eu falava eu não tenho simplesmente nada pra acrescentar na vida de ninguém <risos> eu vou falar do quê? Tipo, não tinha assunto mesmo, assim, né? As meninas geralmente, ah, sei lá faz coisa de maquiagem, eu não sei maquiar faz coisa de moda, cara, eu só tenho as mesmas umas roupas. Eu ia falar do quê? Vlog! É, então, tipo, não tinha nada. E eu pensava assim, quem vai querer ver minha vida? E realmente tem um fundo de verdade nisso. Se você começa seu conteúdo como vlog, a não ser que você seja, sei lá, uma Virginia, <risos> muito difícil alguém vai querer ver, né? Uma pessoa aleatória, assim, né? Primeiro elas precisam gostar de vocês, depois aí elas querem ver você fazendo cocô, se você quiser. <risos> Mas antes disso, não. Aí eu fiquei, né, com essa pulguinha atrás da orelha e os anos foram passando. Ah, mentira! Com 15 anos eu fiz meu primeiro canal.
0: Você fez com o seu nome ou você foi aquele que criou um nome X? Tipo, canal da diversão.
1: Não, não era meu nome. Era uma coisa de unha, porque era muito específico. Era só de desenho nas unhas. E aí, tipo, era legal, mas eu não tinha câmera. Eu gravava com câmera emprestada. Na época, nem celular com câmera a gente tinha, né? São 10 anos atrás. Então, não, não rolou, assim. Eu coloquei alguns vídeos, meus amigos viram e tal, e desencanei, excluí o canal pra não passar vergonha, né?
0: Claro, sempre. Na escola ainda.
1: E aí, depois de uns, o quê? Uns seis anos eu ia sair da casa dos meus pais ia morar com meu namorado e eu achei que esse seria um momento que eu tinha algum assunto pra compartilhar. Eu sei que tem outras pessoas que iam estar tá nessa fase também de sair de casa ou de morar junto de reformar apartamento que era o nosso caso. E aí eu comecei por aí, mas assim, zero pretensão de nada. Comecei pensando ah, vai ser legal, eu vou ter uns registros se eu tiver tipo 100 pessoas que me assistem, 50 eu conheço 50 eu não conheço, é sucesso pra mim, tipo, quando eu fiz sem inscritos eu falei, mano, metade das pessoas que me assistem não me conhecem acabou por aí, tipo, é isso, tá ótimo sucesso total
0: mas pô, você foi muito inteligente, porque querendo ou não essa parte de mudança muita gente procura, velho, procura tipo, onde comprar novos móveis como que é a experiência de sair de casa muita gente tá procurando, né, velho?
1: é, então, aí eu pensei isso, e no começo eu fazia uns vídeos bem pensando assim ah, o que, que uma pessoa pesquisaria? porque ninguém olha lá Vivian tá mostrando a pedra da cozinha dela. Nossa, que legal, quero ver. Então, eu tentava fazer umas coisas, assim, que as pessoas pesquisariam. Assim, como eu também não tinha muito, eu acho que isso contou muito, como eu não tinha muita expectativa, pra mim foi muito rápido. Poucos meses tinha, sei lá, 5 mil, aí passava mais alguns meses 10. Não teve, assim, nenhum boom, mas era constante, sabe? Todo mês aumentava uns mil, assim. Aí, depois, desanimei. <risos> Você
0: chegou onde você queria e agora? O que que eu faço?
1: Não, é que aí também começa a acontecer aí as pessoas se interessam e querem ver outras coisas. E tinha coisa que eu, ah, mas eu não quero não. Passou, eu não tô afim de fazer um vídeo do meu banheiro. <risos> então, hoje eu tô em uma outra fase, mas começou assim.
0: Bacana. Agora você, celcinho, Cara do, do esporte, o cara de São Paulo. Como que foi? Como que você começou? E por que que você começou? Vamos lá.
2: Puta, cara, é o mesmo bagulho da Vivian. Tipo, parece que faz cinco anos, mas foi no meio da pandemia, cara. O dia que eu abri o canal, no YouTube foi dia 9 de setembro de 2020. O dia que eu tive a ideia foi nessa semana aí. Eu trabalhava já produzindo conteúdo para uma empresa, só que eu não dava a minha cara. Eu era a pessoa da produção, do som, edição, de montar o conteúdo, né? De uma agência de palestrantes aqui de, de São Paulo, né? E aí, cara, eu senti que eu tava tipo num limbo de fazer a mesma coisa todo dia, sempre, sabe? Naquela rotina assim. E às vezes você leva uma ideia nova para os superiores. Ah, não, vamos fazer ano que vem, vamos fazer no dia que a gente. Vê. Esse orçamento tá bom, aí eu, tipo, meu, tá, eu quero colocar isso aqui pra fora, eu quero treinar a minha edição, eu quero melhorar fazer thumb. Como é que eu vou fazer isso fora do meu trabalho? Ou seja, começou pra portfólio. Puta, meu, e se eu fizer bagulho de futebol? Eu sempre, desde os meus 11 anos, eu fui viciado em futebol. Tipo, antes eu gostava, depois eu fiquei viciado e nunca consegui largar, nunca. E na primeira ideia, o primeiro esboço da minha cabeça foi com meu amigo Chris, que assim, quando eu trouxe a ideia pra ele do canal já de São Paulo, com é a ideia mais maturada, a resposta dele foi. Foi muito engraçado que eu tava bolando a ideia com ele de fazer um, uma páginazinha no Instagram de futebol. Aí a gente fazer meme, a fazer zoeira, coisa nada a ver do que é o um tricolor em pauta hoje. Eu falei pra ele, mano, e se a gente fizer isso aqui? Ele, mano, eu vou ser pai. Aí o quê? <risos> eu descobri hoje, vou ser pai. Eu falei, puta, perdi meu parceiro. <risos> Ele falou, mano, não consigo me concentrar em outra coisa, não sei o que. Eu, não, mano, boa sorte aí, não, não vou conseguir. Contatei meu outro amigo, o Kaique, que é corintiano. Eu trouxe uma outra ideia pra ele. Eu falei, mano, vamos abrir um podcast. Eu lembro que você já tinha, acho que, o microfone entre nós nessa época. Eu falei, mano, vamos fazer um podcast, vai ser assim, assim. Vai ser de um corintiano e de um São Paulo. E ele falou, então, não vai dar. Puta que pariu. Por que? Ele falou, não, porque, porra, acabei de entrar com uma banda nova. Tô com outro trampo. Eu falei, puta. Aí eu falei, quando e como você tem esse horário disponível? Ele falou, mano, eu tenho a tarde do sábado. Falei, mano, desculpa, não dá pra gente fazer uma vez por semana uma coisa que, meu, futebol é uma coisa diária. Coloquei na minha cabeça, beleza, tá, vou fazer sozinho lá pra, de agosto pra setembro, né, na virada de agosto pra setembro, beleza, vou fazer sozinho. Que caralhos eu coloco de nome? Tipo, porque eu já pensava YouTube. YouTube tava na minha vida desde 2019, que eu tava criando conteúdo pra essa agência. Quando eu entrei lá na empresa, tinha 700 inscritos e com a produção, com tudo, foi pra mil e alguma coisa, ou seja, eu já tava com uma base, hein, pô, é assim que cresce, é assim que funciona um pouquinho o YouTube. Já conhecia um pouco do bagulho, né? Já aprendi um pouco e eu sempre tive o YouTube como meio, tipo, de... Meu, vou fazer isso aqui por já saber como funciona, por consumir o YouTube desde novinho. Eu consumi o YouTube desde Felipe Neto e o outro, que eu não vou falar que tá cancelado, mas todo mundo sabe, o estrábico, Que não é mais estrábico, né? Não pode falar que cancelado a gente não menciona, né? Desde novinho eu acompanhei esses dois, então eu já tinha o YouTube martelado na minha cabeça e sempre foi a mídia que eu mais consumi. Só que no começo eu tava tipo, tá, o que, que eu quero fazer? Aí eu tive a ideia para o primeiro vídeo. O que, que eu fiz? Eu peguei todas as minhas duas camisa, Camisas do São Paulo e mais uma da minha mãe. O cenário feio é que podcast não tem imagem. Que esse aqui é só som Cara, eu peguei um lençol vermelho, estiquei ele até o último para ficar de, de fundo.
0: Eu acho que eu lembro disso daí. Eu lembro feio
2: pra cacete. <risos> as camisas assim e eu não tinha iluminação. Eu tinha uma luminária que a minha irmã se mudou e deixou aqui. Papel alumínio, eu coloquei na geladeira que ficava do meu lado. Eu coloquei uma cadeira aí, eu coloquei uma caixa de sapato para pressionar a camerazinha do meu iPhone 6 com dois livros. Enrolei os papel alumínio e segurou na geladeira. Ou seja, eu também precisava esperar a geladeira parar de fazer gelo, eu começar a gravar. Nossa senhora. Essa luz, é a
1: definição cara. do quem quer consegue, hein? Meu Deus. <risos> eu teria desistido, mas no primeiro obstáculo. <risos>
2: Pô, a geladeira
0: começou a tremer quando tô gravando. Eu falei, vai tomar no
2: cu, não vamos gravar essa porra. Pior que o material bruto do primeiro vídeo deu, tipo, 40 minutos. Eu queria fazer uma coisa de 15, tá ligado? Eu fiz... Eu até peguei aqui pra não falar besteira. O pior São Paulo de todos os tempos que eu vi. Cara, o vídeo foi a mesma coisa que a Vivian falou. Meu, 100 pessoas assistiram. Eu falei, meu, metade eu conheço, metade eu não conheço tipo, Os comentários de uns doidos E comentários de uns amigos Eu fiquei, pô, legal Tá, o que, que eu faço agora? Eu consumia outros caras Que já faziam vídeos De São Paulo Futebol Clube E tudo mais Outros caras de Faziam conteúdo Pra outros times também Mas eu não sabia O que, que eu ia fazer Aí eu fui aos poucos Aos poucos Até me encontrar No comecinho de 2021 Com o Reacts, Que foi uma coisa Que eu martelei muito no passado E não recomendo pra ninguém Mas o começo foi pra isso, cara Foi pra melhorar A minha edição de imagem edição de vídeo Eu não levava a sério Eu fazia brincando Eu fazia numa nais. Nice. O primeiro React que eu fiz que foi o jogo de São Paulo e Internacional E aí, eu acho que o São Paulo Futebol Clube Colaborou um pouquinho pro sucesso Porque foi 5x1 pro Internacional Dentro do Murumbi E eu gravei com a minha namorada, a Júlia Inclusive, um beijo pra ela Júlia, Japinha, meu amor O Gustavo e a Fernanda Meus dois amigos são paulinos também Eu coloquei a câmera e falei Fiquem à vontade Esqueçam que a câmera tá ali Qualquer coisa que vocês falarem Qualquer coisa que vocês escaparem aí Quiser que tira na edição É só me falar Os cinco primeiros minutos Todo mundo travado De repente, cervejinha vai Cervejinha vem Mano, cara, aquele vídeo é uma chuva de meme. Eu postei esse vídeo 3 da tarde da sexta-feira. O jogo foi na quarta. Cara, sexta-feira, 11 da noite, esse vídeo já tinha 25 mil visualizações. Que isso? Eu tinha 76 inscritos. Eu lembro como se fosse ontem. Em dezembro de 2020, eu viajei com a minha namorada, com os primos e com a madrinha dela e ele foi o inscrito número 76. E eu não fazia vídeo há um ou dois meses. Eu, tipo, tinha largado. Cara, desse react do Internacional, pulou de 76 pra 1.200 inscritos. Caralho. L literalmente assim. Num passe de mágica, cara. E assim, ali eu falei, Pô, peraí, peraí. Eu bati todas as metas do YouTube com um vídeo. A questão de tempo de hora de exibição que você libera para poder ser monetizado, poder fazer lá e poder fazer tudo. Eu conquistei todas as, os checklists do YouTube com um vídeo. Eu falei, não, peraí. Peraí que alguma coisa certa tem aqui. Aí eu martelei na questão do, dos VX, cara. Eu fui fazendo um atrás do outro até que dezembro, dezembro atingimos 5 mil inscritos e mais de, na época, 500 mil views. Hoje a gente já tem mais de 680 mil views totais. Todos os vídeos do canal aí que tá, tá perto de bater 400 vídeos. Mas começou assim, cara, pra eu melhorar a minha edição, pra eu melhorar o meu produtor de conteúdo como profissional e hoje é a minha atividade
0: principal é bacana ouvir vocês falando porque a minha história meio que une a de vocês dois porque eu, que nem a Vivian também, eu olhei uma coisa que tava sendo produzida e falei caramba, queria fazer isso e também que nem o Celso, falei, pô, eu posso melhorar meu portfólio aí, comecei fazendo o podcast com o meu irmão, o Pod Pop Aí a gente fez por um tempo Aí depois começou a fazer vídeo pro YouTube A gente falando de cultura pop e tal Meu irmão acabou vazando Por conta disso de horário Igualzinho o Celso falou Puta, eu não consigo porque eu tenho que trabalhar Pô, vou ter que tocar essa porra sozinho E aí comecei no YouTube Só que meu bagulho de podcast Era o, era o que tava no, no coração Porque eu acho uma mídia tão gostosa De você gravar e não ficar ligando pra tempo Não ficar ligando pra cenário Você só liga o microfone Começa a gravar, bate papo e já era E aí eu comecei a fazer o, o microfone entre nós E nesse tempo eu consegui Com o Podpop no YouTube e com o microfone entre nós Consegui melhorar muito mais o portfólio E, mano, me dá um tesão maravilhoso Porque é isso Igual a me falou Eu faço uma coisa que eu vejo E caramba, eu queria fazer Eu vou lá e faço, tá ligado? O que é muito bom E eu trabalhei muito em produtor Esse negócio de segurar a ideia E você fala pro chefe O chefe não pega você fala Porra, mano Vou usar no meu projeto Então foda-se E isso também é muito legal Cara,
2: imagina quantas ideias boas Ficaram na gaveta Porque uma pessoa falou sim ou não Tá ligado?
0: Vocês têm conteúdos diferentes, né? Nossa, 100%. Totalmente diferentes. A Vivian é tipo lifestyle, né? Vlog e tal. E o Celso é futebol. São Paulo é um bagulho totalmente diferente. E o jeito de produzir também é diferente, porque a Vivian meio que grava a vida dela. É um bagulho gravadinho, editado. E o Celso, ele faz mais live. E aí eu quero saber pra vocês quais que são as dificuldades que vocês passam e quais são as coisas boas de fazer esses tipos de conteúdo. Porque tem uma coisa boa de fazer live, que é pô, eu não sento ali pra editar e ficar 4 horas encaixando o plano e melhorando o áudio, mas também tem coisa ruim que pode dar merda, acabar a luz no meio da live tá ligado?
2: E você tá fudido Posso dar um relato? Pode, pode ele falou de dar coisa ruim, rapidinho Cara, São Paulo e Palmeiras, final do Paulistão, primeiro jogo 3x1 pro São Paulo de lisa acho que a gente tava com 150 pessoas no ao vivo, né, acabou o jogo a gente, eu entro ao vivo, conversar com a galera que a parte mais legal de produzir conteúdo é o público Sim, sim, isso é verdade Ah, os números, não, o público, é o mais legal é o público, a Vivian vai poder me conferir Aqui não é o engajamento, é tipo é compartilhar experiências reais com as pessoas. É um moleque no interior do da PQP fala: pô, que legal que você fez um vídeo, que você falou tal coisa, cê falou que eu queria falar, ou você tava lá no Morumbi, você mostrou tal coisa pra gente. Cara, 3x1, São Paulo ganhando, tava pra bater 100 likes a live, tipo, com meia hora de live. A porcaria da internet não deu um chabu. Puta que pariu. O meu modem simplesmente falou: não quero. Falou hoje, não. Nossa, cara, e desce, e tenta consertar, tenta arrumar. Fui tentar espelhar a internet. Internet do 4G para o PC foi assim, um, um, uma empilhadeira de coisa ruim. No momento que era bom, tá ligado? Então, o ao vivo tem esse problema. Só queria dar esse
0: relato porque eu imaginei que teria esse problema. E é foda, o desespero bate a mil,
2: né? Não, hoje à tarde, tava fazendo live. Que São Paulo contratou um jogador novo, fui trazer os números dele e tal. Cara, a gente tava com 250 pessoas no ao vivo. Pum, a conexão do StreamYard me tirou do vivo. Nossa! Mas, o que tá acontecendo? Não, voltei e tal. Foi só uma oscilada na internet, mas eu já fiquei... Cara, fiquei pilhado e tudo mais. Mas é a diferença. O vídeo, você vai ter os comentários, você vai ter ali o público. Agora, a live, você tem a reação da pessoa na hora ao que tá acontecendo. Pô, tem dia que os caras eu, eu falam... Não, gente, empatou, mas não jogou tão mal. Ah, é seu passapano do não sei o quê. <risos> a gente acredita no que você fala e você vai dar uma dessa, fica passando pano pra esse treinador aí. Ao mesmo tempo, ganha de um grande rival 2x3x0? Sempre acreditei. <risos> A gente tem que apoiar mais os caras, porque nós é nós, sabe? É, cara, entendi é, isso. É. Você tem que ter um jogo de cintura também, cara. Mas produzir no Ao Vivo é esse tesão da reação da pessoa, de você poder debater, porque muitas vezes acontece algo no jogo que eu não vi, a galera pode falar no chat, pode interagir aí no Ao Vivo. Você tem
0: que ter também a lemolência de você conseguir levar os problemas ali que acontecerem e tal. Falar com comentário, reagir ao comentário, falar do jogo e tal, é complicado, mano.
2: Cara, eu fiz um sorteio no Instagram uma vez. E aí, eu fui sorteio eu fui pegar os comentários e fui fazendo o sorteio. O computador do meu lado e eu ao vivo no Instagram. Falei, não, vou chamar a pessoa que ganhar. Era pra ser uma live de 5 a 10 minutos pra eu fazer o sorteio. Tudo começou a dar errado. O site do sorteio travou. E o cartão dando problema. Pô, precisei pagar um negócio que não tinha autenticação com o Facebook. Eu falei, mano... E o medo de entrar num site errado também tomar um golpe, sei lá. Cara, foi uma live que de 10 minutos virou 50. eu fui enrolando ali. Não, tá rolando, tá carregando, não sei o quê. Cara, depois daquela live, eu falei, ah, o que vier, veio.
0: E você, Vivi, quais é são os pontos ruins pontos bons que você sente aí de mostrar sua vida maravilhosa
1: é ao vivo acho que eu faria era nunca
0: você <risos> é louco não dá não dá não,
1: eu é que meu conteúdo não daria pra ser ao vivo, porque é muito em movimento, né? Sentada, num ambiente controlado com meus dois gatos presos no banheiro talvez, mas o bom de editar é que eu corto cada coisa, tipo assim, às vezes tô gravando aqui, né? Conteúdo de casa, sei lá Ai gente, olha esse negócio que lindo virou um pouquinho pra esquerda, um lixão corta, entendeu? <risos>
0: Entendi, dá uma maquiada.
1: Isso é bom O ruim é que editar demora e é chato pra caramba, e eu sou ruim ainda não trabalho com isso, eu não tenho então assim, meus vídeos nunca foram bons e eu sempre falo, gente, que vídeo bosta. Toda vez que eu posto eu falo, esse tá ruim, esse tá péssimo todos são ruins. Porque eu faço assim é corte seco, é só pra tirar o que não deu pra ver e o povo que se vire mas também, que nem, isso me às vezes me, me impediu de manter uma frequência porque eu trabalho nessa LT normal, e aí tem muitos vídeos que eu gravei nunca editei, e aí nunca foi <risos> pro ar. Porque passou, tipo, ai, ah, sei lá fui no fim de semana num lugar tal, tal, tal aí, aí compartilhei um pouquinho no Instagram, fiz um se eu não posto nas próximas semanas Perdi, não vou postar daqui três meses Então o arquivo ficou lá e acabou Agora, eu tô fazendo muito mais simples ainda eu Tô gravando com o celular E editando no celular e postando do celular O que, que é ruim? É ruim, né? a qualidade não é tão boa e tal Mas pra vlog isso não é tão prejudicial Porque a câmera do iPhone é ok Mas na hora de postar o vídeo Você não tem tanta liberdade como no computador De colocar tipo bastante tag Essas coisas pra encontrarem o vídeo Tem algumas coisas, mas não é tanto eu acho que passa mais coisa errada, né? Porque a tela do celular é pequenininha é mais difícil, mas é o que tá me ajudando a voltar porque aí qualquer cinco minutos meu, eu edito ali rapidinho às vezes eu sentava e falava, ai, ah, vou editar cinco minutos puta, o arquivo tá na câmera tem que passar pro computador, aí vai dar erro porque nós que não é da área, sempre dá erro
0: até com quem é da área Vivi. até com quem é da área dá erro, filha
1: mas vocês sabem o que é o erro? porque eu fico três horas pra descobrir o que é o erro
0: pior que às vezes a gente não sabe fica no desespero louco, fala, meu Deus, e agora?
1: Não, é muito desesperador. Quem não grava, não sabe o tanto de erro possível. Você grava, saiu sem som. Você grava, saiu desfocado. Você grava o gato mexendo no tripé, gravou o lado errado. <risos> você achou que tava gravando, não tava gravando. Você editou o vídeo inteiro, depois deu ruim. Então, assim, essas coisas... Às vezes você fala, cara, eu acho que o universo tá falando que não é pra postar esse vídeo. Isso é muito ruim, e eu acho que é o que mais me impede de ter frequência mesmo. Porque se fosse só gravar, lindo e belo, gravei a Alguém edita pra mim e posta? Perfeito, né? Mas e pra pagar um editor com AdSense? Não tá dando.
0: Mas tá postando de quanto, quanto tempo, Vi?
1: Eu tô postando por semana.
0: Pô, tá mantendo bem até, pô. Mas
1: eu voltei faz duas semanas. Ah.
0: <risos> O último foi cinco meses atrás, né?
1: Mas aí o que acontece também, o YouTube é muito ingrato, né? É uma dificuldade, assim. Toda vez que eu tô frequente, aí começa a ir bem. As visualizações começam a ir bem, tudo bem. Eu fiquei, sei lá, tipo, uns três, quatro meses sem postar. Cara, agora pra bater mil visualizações, meu canal tem 34 mil. Então, tipo, isso mil visualizações é, é menos do que tem de pessoas que ativaram o sininho. E não bate, tipo assim, demora. Aí o pessoal fala, ai, você não posta? Eu falo, eu postei. <risos> Olha lá. Eu e aí dá um
0: é o YouTube é foda. Não, o YouTube é foda. O YouTube é um negócio que faz você brochar em produzir um vídeo bacana. Não,
1: não vale a pena, gente. Eu olhava os vídeos do Igor e falava: Meu, que vídeo tem produzido. fazer efeito de si <risos> efeito
2: nível, <risos> nível vingadores. Não, muito
1: bom. Mas eu pensava nisso também. Ah, é o puta portfólio, né? Porque às vezes eu penso, não, cara, eu vou tomar vergonha na cara, eu vou baixar um editor, eu vou aprender a editar, vou fazer um negócio mais bonitinho. Mas não vale a pena. Assim, pra mim, que não vivo disso. Eu ia perder muito tempo e eu ia ter o mesmo retorno. Porque no fim, no meu nicho, as pessoas gostam da simplicidade. Eu tive um feedback muito positivo dos vídeos com o celular. Tipo, é isso que a gente quer ver: você é acordando com remela no olho e passando um creme, entendeu? É isso.
0: E querendo ou não, Vivi, no seu nicho, o pessoal tá querendo ver, não por conta da edição, por conta de você, pô.
1: Puta, mas dá uma vergonha. Sabe quando você e falar, nossa, eu poderia fazer um negócio bonitinho?
0: <risos> <risos> não, mas eu vi, vai por mim, não vale a pena não. Eu fazia, me matava pra editar e fazer uns negócios legal e não dava visualização nenhuma, o YouTube não divulgava. O
1: YouTube é ingrato. E também às vezes, assim, aconteceu com alguns vídeos meus super bombarem, eu falo mano, mas esse vídeo é uma bosta. <risos> tipo assim, por que, que esse vídeo bombou? Porque de repente teve, sei lá, alguns acessos a YouTube começa a recomendar. Teve um vídeo meu que bombou, que a maioria dos comentários eram ruins, mas o YouTube entregava. O
0: que importa, beleza, é comentário. Bom, ruim, foda-se.
1: É, então o pessoal lá, nossa, não é no sei o que, é horrível. E só crescia, só crescia. Falei bem, falei mal,
2: mas falem de mim.
1: O YouTube é muito ingrato. E quando você posta um tá falando, meu, esse tá bom. Esse é um conteúdo que as pessoas vão gostar, vai ajudar. Esquece.
2: Usando o Igor de exemplo, a edição dele dava um pau no do iNerd. Hey Quem tinha mais visualização, o iNerd.
1: Hey meu, os vídeos do Igor sempre foram muito bons, assim. Muito é nível de excelência.
2: A computação gráfica é melhor que a
1: Marvel. Pelo menos você usa de portfólio, né, amigo? Qualquer coisa é o que eu sei fazer.
0: Já consegui fechar a job por conta dos meus vídeos do YouTube, já. Já me chamaram pra job quando eu disse. Tá
1: vendo? Isso é legal.
0: É foda, é foda isso, porque o que a falou é real, mano, o fato de você, você não ganhar dinheiro, por exemplo, o Celso, eu sei que agora ele trabalha com um canal, então tá de boas, mas tipo, você ter um trabalho por fora e você fazer o vídeo, é muito complicado, isso daí te desestimula muito, tá ligado? Você fica, caralho, não vou ficar me matando aqui, sendo que se eu gravar aqui em 5 minutos, dar uns dois cortezinhos, dá a mesma visualização, se eu focar totalmente, ficar 3, 4 horas editando aquilo, sabe? É
2: foda. Tem gente que é famosa por canal de shorts, o vídeo já tá um minuto fazendo umas bobeiras, não bobeira assim, ficando as pessoas que fazem, mas cara, uma coisa tão simples fica, maluco, eu gastei sete horas editando tal coisa, dois dias editando tal coisa, o cara fez um desafio de uma garrafa, 109 mil visualizações, o seu 34. É,
1: eu acho que hoje a gente, hoje a gente tá indo pra uma época um pouco mais assim, tipo, mais vida real, acho que a gente passou da época que as pessoas queriam, nossa, isso tá tão lindo quanto a televisão, puta vídeo produzido legal, hoje em dia eu gosto muito mais de um vídeo mais simples. Hoje
0: em dia eu vejo o vídeo do Casimiro, um pô, é só ele reagir um monte de vídeo, tá ligado? Ah,
1: mas é que o Casimiro, né, se ele cagar, não pode a gente vai assistir.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade. Não, mas é foda. Esse, esse negócio aí de, de plataforma foi um bagulho que me estimulou a parar de fazer vídeo e focar mais em áudio. Tanto isso quanto exatamente isso que é um dos piores, pra mim, uns, uns pontos muito ruins de você editar, né? Você gravar e depois editar, que é o horário. Você conseguir conciliar seu horário e organizar seu horário. Você tem que ter muito organizadinho pra você conseguir postar toda semana regularmente. Não, é
1: que o povo fala assim, nossa, Vivian, um vídeo... Vi por semana? Por que você não posta um por dia? <risos> eu falo, gente vocês vivem em que mundo?
0: E pior é que o YouTube é isso, o YouTube é isso. você tem que postar mais, se você posta todo dia ele divulga mais seu canal, se você não posta, ele não divulga, tá ligado? E
1: você assim, pelo seu perfil Igor, você não conseguiria fazer tipo um vídeo simplão eu, que não sou da área e tal, já fico, nossa que bosta, você ia ficar em depressão eu sou um merda <risos> nesse vídeo ruim.
0: Não, mas vocês têm noção o podcast que eu demoro uma semana pra editar, toda noite Vou edito tipo umas 3, 4 horas toda noite, toda semana Eu edito, corto tudo, reviso o podcast, tem roteiro e tudo mais Às vezes eu entrego no final e falo Porra, eu acho que esse podcast foi o pior de todos que eu já fiz mano. Não
1: acredito Aí a
0: pessoa escuta e fala Mano, esse podcast foi muito bom Eu falei, porra Foi
1: mais legal Pra mim
0: foi o pior de todos que eu já fiz Eu acho que eu editei muito mal essa bosta Aí não, foi maravilhoso É foda, é foda Tem lados ruins E ao mesmo tempo tem lados bons Porque isso que o Celso falou é muito real A relação com o público é muito da hora Mesmo você não tendo muito número Mas você alcançar uma pessoa, duas pessoas Mas alcançar mesmo a pessoa ver E gostar e falar com você Porra, é maravilhoso, velho
1: Cara, total É surreal Eu falo, gente por que que eu, É que eu também acho que Por as pessoas terem uma visão um pouco idealista da gente né, Que não conhece Elas acabam sendo diferentes Mas eu falo, eu não conheço gente tão maravilhosa Assim na minha vida real, não Eu tenho seguidores que assim elas são surreais Elas veem tudo, elas comentam tudo Às vezes eu falo assim, ai, porque eu isso? Ai, você quer que eu mando um remédio pra você? Me passa o seu endereço? Eu compro, eu faço não sei o que eu tipo, gente, não É um carinho de graça que elas têm É Claro que assim, né, não é milhares, não são milhares Mas eu falo, aquele pouquinho ali De pessoas que tem um carinho tão imenso por mim E que me enxergam de uma forma muito melhor Do que eu sou, é surreal, assim Tanto que os vídeos, o último vídeo que eu postei Eu falei isso, eu falei, gente Eu só tô postando outro vídeo porque vocês comentaram muito no outro, tipo, ai que bom nossa que bom que você voltou, ai faz mais vídeo assim, grava pelo celular mesmo grava o que quiser, grava o que tiver se você fizer um vídeo fazendo qualquer coisa eu assisto, porque se fosse pelas visualizações, eu ia falar, não vou mais não mas aí você tem um abraço assim do público, não, eu gosto muito de você o negócio é você, eu me identifiquei com você é você fala, ai como que eu vou parar, não tem como
2: o carinho do público paga qualquer esforço,
1: total,
0: total o Celso passa por isso ao vivo, então ele sai muito também cara, ser legal eu
1: passei assim,
2: louco uma vez, uma vez, presencialmente no Murumbi. Foi então, um jogo há uns dois meses atrás. Eu tô entrando no Portão Parque Bancada Azul, passa um moleque, ele dá um tapinha, assim, na minha barriga e fala, aí, ah, adoro o teu The Act. Só que ele deu um tapinha, assim, meio que... Eu tava com outro um amigo de um amigo meu, ele já tava armando um soco já. Ele falou, mano, esse cara veio cobrar o sol de alguma coisa que ele falou, meu. Só falou alguma merda, esse cara vai cobrar. Ele não podia tá ter assim, um mano. soco só
1: pra fechar a história. Não, eu já
2: tava assim, valeu, eu já até... Sabe aquele meme do for Hater, sabe? O Dani é foi. Ó, não tá isso é na muito minha banha.
1: doido Tem começado a acontecer isso comigo Toda vez eu fico assim, não, é mentira Cara, o Alan te pagou, é trollagem, <risos> sabe? Porque eu falo, não tem muito público Como assim você me reconheceu? Nossa. E as pessoas são muito engraçadas Teve uma menina no meu trabalho eu Tava lá tomando um café E aí minhas amigas falaram assim, meu, ela te olhou? E ela ficou parada fixa te olhando assim E aí a gente ficou olhando Tipo assim, mano, olha que estranho, né? Sei lá Deve ser uma inimiga Eu virei, e aí ela... Ficou olhando assim, ela, oi Aí eu olhei pra ela e falei assim, puta, é alguém que eu trabalho Não tô reconhecendo <risos> Por causa do home office, né Falei, oi, e aí ficou um silêncio Constrangedor, assim, tipo assim, e aí, né Quem é você? Aí ela, ai, eu te sigo Aí até caí a ficha O quê? Nossa, que legal Mas eu sempre, aconteceu algumas vezes eu sempre fico assim, não, é mentira E eu não sei como reagir, eu sou super escandalosa Então às vezes eu fico mais empolgada que a pessoa <risos> Tipo assim, nossa Eu posso tirar uma foto com você? <risos>
0: minha
2: fã. É,
1: é meio que isso, assim, porque eu fico muito empolgada.
2: O Celso tirou fotinho com fã, certeza. Não, não, eu fiquei com mais medo de apanhar. Eu falei, vixe, eu falei alguma besteira. O cara vai me cobrar de alguma coisa que eu falei no canal, certo? Mas você, não,
1: você ficou sem reação? Fiquei sem aquela, reação. Que, essa o pessoa pior. também vai se decepcionar.
2: Vi, vive, ele deu um tapinha meio, sabe, de intimidade na minha barriga, assim, um tapinha, tipo, quase levantando a é uma intimidade
1: que você não tem, né? É. Tipo, aconteceu <risos> comigo no restaurante esse dia, você estava eu o Alan. Eu amo amo, assim, sério. Eu fico me sentindo uma princesa, famosíssima influencer Mas a menina chegou e é ela que falou alguma coisa assim, não sei se foi na tia do restaurante, mas ela falou assim, ai, porque eu amo seus gatos e eu amo não sei o quê. E a pessoa sabe um monte de coisa da sua vida e você tipo, ah, nossa, obrigada Mas você não sabe o que falar, por mais que você goste muito de ouvir aquilo. É uma
2: loucura. Eu até fiquei quieto quando vocês estavam falando de frequência, porque eu anunciei hoje no canal que em julho, eu vou tentar fazer um dos quadros ser segunda a sexta. As lives todos os dias do fim de expediente Deixa o tricolor em pauta a partir das 5 da tarde. Só que eu perguntei antes: Ó, oh, o que, que vocês acham de eu fazer todo dia ao vivo às 5 da tarde? Os moleques: Não, não, faz, faz de segunda a domingo. Eu, não, segunda a domingo, é <risos> sacanagem também. Os caras estão demais, né, meu? Eu falei: Não, segunda a sexta. Os caras: Não, segunda a sexta, fechou, só -se, a gente vai assistir, não sei o quê, um atrás do outro. Eu falei: Puta, faz, faz
1: Os, os caras são, cara são
2: demais, tá ligado? Tipo, o carinho do público mata qualquer esforço.
1: O ruim é que eles estão muito acostumados, né, assim, com a frequência de gente que tem 20 editores na equipe, nem é ele que grava.
2: É um apresentador, três editores dois
1: de, também, aí, A pessoa não precisa mais
0: nem segurar a câmera e aí posta <risos> quatro vídeos por dia. O lado bom do Spotify, do podcast é isso, tá ligado? Ele não te pressiona, não faz você, não, você tem que postar toda semana, não. Tanto que quando eu paro de fazer uma temporada, que eu faço 10, aí eu dou uma descansada uns dois meses gostoso assim, continuo tendo um ouvinte do mesmo jeito que eu tenho quando tava postando semanalmente. Isso que é bacana. E o que eu acho mais legal da minha experiência é atingir o pessoal que participa comigo. A menina que participou do podcast de Portugal, minha amiga Laura, ela falou assim meu, meu amigo, um monte de gente me seguiu já por conta do podcast tá? perguntando os negócios
2: de Portugal, eu falei, caralho, mano, que da hora, tá ligado? Isso é muito legal, mano é muito legal. Mano, o que é mais legal é que você tá indo na essência do podcast, tá? Conversando com pessoas diferentes tipo, não é um podcast de nicho, tipo, não é um podcast de games, de
0: Mas sempre esquerdista contra Bolsonaro, sempre estavam <risos> falando falando aí de, de público e de conteúdo, a gente falou do lado bom, mas eu queria entrar numa discussão aqui com vocês, que é o seguinte, o quanto que este público influencia no que vocês criam? Tem uns comentários que são bacana às vezes são indicações, ah, você pode falar sobre isso, papapá, mas fala, ah, uma boa ideia, posso seguir. Mas às vezes também tem um lado negativo, o público não assiste um vídeo, mas fala, putz, talvez eu não faça nunca mais esse vídeo, mesmo eu tendo gostado muito de fazer esse vídeo, ou o público dá muito dislike, ou sei lá, por exemplo, uma coisa que eu isso deve ter passado. Começou a fazer react, deu muita visualização, acabou ficando preso naquilo de ter que fazer react porque o público reagia sempre muito bem àquilo. Como que é esse impacto do público na criação? Tem muito?
2: Não tem? Vocês fazem o que vocês quiserem? Foda-se? Como quer. é? O público no quesito comentários de galera que acompanha. Como eu falei, esse vídeo do Internacional foi o start de levar a sério o canal. Cara, tem um inscrito daquela época que tá até hoje acompanhando, não só, largou os reacts, acompanhando as lives, acompanha os vídeos e tá ali firme e forte. Tem tem caras que vieram desse vídeo se tornaram membros do canal, então assim, cara, tem um lado bom e tem um lado ruim que é o lado ruim dos números. Que nem você falou, 2021 inteiro, depois do sucesso, eu chamo de sucesso que pra mim 94 mil visualizações é porra, é sucessão, porra. Pra um cara que a média era 100 views pular pra 94, eu falei, o esquema é React. Só que aí, o que que o burro aqui demorou pra perceber? O React de uma derrota, obviamente pro pessoal ver a minha cara de bunda, é muito maior do que o React de uma vitória. E o que, que eu comecei a perceber? Que eu tinha umas visualizações muito boas nas derrotas porque todo mundo pesquisava e ganhava um pouquinho de inscrito. Tipo, um react de derrota contra o Grêmio, 10 mil visualizações e alguns inscritos. Se eu tenho uma live com 10 mil visualizações, 250, 300, 400 inscritos, só foi cair a minha ficha em janeiro desse ano, porque 2021 inteiro eu tava ali, cara, todo jogo do São Paulo com uma câmera na minha cara. Eu não tinha mais liberdade pra sair, pegar uma cerveja, pegar um refrigerante. Eu tinha que estar ali, porque, pô, futebol tem uma coisa engraçada que pode não acontecer nada. 90 minutos. Aos 46 do segundo tempo, um Desgraçado pode acertar um chute de fora da área, pegar no pescoço, na canela de um e entrar. E aí tem o gol, seja de um pro outro, enfim. Mas, cara, a questão do público, você tem que contextualizar a tua visualização, o seu comentário, o teu engajamento. Tem coisas que dão muita visualização, mas não dão futuro. Que, pra mim, no caso, é react. Porque o que, que eu percebi? Eu entrei nos... Nossa, eu vou dar umas dicas de YouTube aqui pra quem tá começando. Ouve bem o é que eu tô falando. <risos> Se você entra no Analytics, você consegue ver o quanto tem de pessoa nos exatos momentos do vídeo. Tipo, 30 segundos do vídeo, a pessoa tá ali, não tá mais o YouTube te dá tudo mastigadinho. Se você souber estudar isso, você fica craque. O que, que eu percebi? Meus reacts tinham uma média de tempo de 8 a 12 minutos. As pessoas iam na minutagem, que eu deixava também de propósito pro algoritmo me ajudar, eu deixava a minutagem dos gols, as pessoas viam as minhas caras de bunda ou de feliz nos gols, a minha reação, e iam embora. E aí, cara, eu comecei a perceber que as pessoas não estavam interessadas no que eu tava falando no intervalo do jogo. Ó, oh, gente, até o momento, primeiro tempo foi assim, essa... não, a ondinha da visualização despencava na hora do intervalo no que eu ia falar. Ou seja, ela não tava interessada no que eu ia falar. Desculpa, se eu for fazer conteúdo pra internet, seja do segmento que for, do nicho que for, a pessoa só quer ver uma reação da minha carinha feliz ou triste ou puto, ou xingando ou com raiva, desculpa, não vai, não vai mais. Se a pessoa quiser saber o que eu tenho pra falar de futebol, e modéstia a parte, focando em São Paulo Futebol Clube, eu sei muito, ali eu percebi que a galera não tava afim de me escutar. E aí eu comecei a fazer lives em janeiro. Desde dezembro e janeiro, geralmente não tem tantos jogos. Dezembro acabam seus campeonatos, mas começa o mês da especulação de Fulaninho vai contratar Ciclano. E aí eu comecei com as lives. E aí eu vi que a pessoa tava interessado no que eu ia falar, porque eu pegava uma notícia que estava acontecendo, e uma coisa que eu aprendi cedo pro ao vivo é o seguinte, a pessoa não tá afim de eu falar, ah não, o São Paulo som da situação do soteudo que está com o contrato acabando na sua equipe. Não! Ela quer o português, claro, ela não quer o que o engravatado da ESPN ou do SPT, da Globo, do Fox Sports, tá falando. Ela quer saber, tipo, de verdade ali, ó, oh, o cara tá acabando o contrato dele, não tem mais quem paga o salário dele, o empresário tá ligando pra alguém novo pra pagar agora, aí... E... Tá procurando algo diferente, né? Ela não quer que eu vá ver na TV, essa é real. Ela não quer que eu dê a notícia, sabe, com uma formalidade... Não, ela quer um torcedor falando com ela Eu me posicionei assim desde o começo das minhas lives Eu fico cada dia mais à vontade com o ao vivo Tanto que gravar o vídeo e postar Às vezes eu tomo cuidado, tipo, nossa, eu falei meio errado Ah, eu faço live, eu falo coisa muito mais errada Que isso, que se dane, sabe? Eu prefiro muito mais o ao vivo por isso, pela liberdade que ele te dá E é uma coisa que as pessoas estão procurando cada vez mais Eu comecei a fazer essas lives em janeiro Cara, eu fazia um react de São Paulo e Juventude Que empatava um a um E até, vai, mil visualizações um react desse Se tivesse mil era muito Agora um pós-jogo de São Paulo zero Juventude zero. A pessoa vê, peraí, o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim. Minha opinião, cara, 5 mil visualizações, que foi o que aconteceu nesse, nesse último final de semana. É,
0: então foi meio que essa live que meio que destravou. Você se destrancou do react, começou a fazer um bagulho que você gosta, ao mesmo tempo, o público veio, né? Arrumou o um lugar perfeito.
2: Sim, eu já fazia algumas lives. Tipo, eu fazia o antes do jogo, eu fazia o pré-jogo, gravava o react e postava o react ali durante a madrugada. O foco não era o pré-jogo, é porque eu tava gostando. Tipo, ah, é legal ao vivo, tem interação, é mais conteúdo, pode vir um super chat. Eu trabalhava nisso. E aí, se a live tinha 500, 600 mil visualizações, pra mim era ótimo. Hoje, pra mim, eu acho pouco. As lives estão tendo cada vez mais acesso. Graças a Deus, graças ao universo, a tudo, energia. Não sou uma pessoa religiosa, mas agradeço quem tiver que agradecer. O próprio YouTube também. Senhor Deus, YouTube. Tá tudo certo.
0: Mas aí, quando a live não tem muito acesso, você fica frustrado no bagulho?
2: Você fala porra, não sei se eu vou continuar. Aí depende. Porque, cara, por exemplo, se eu tô com problema de conexão, se eu tô com B.O., se eu não tô também performando muito bem, se eu não tô completando um raciocínio, às vezes o assunto é ruim ou às vezes o assunto é chato de falar Cara, tudo depende Depois dos jogos Tem sido uma média boa Mas o que eu reparei Empate, geralmente A galera não assiste o Empate é uma coisa assim Frustrante pra todo mundo Tanto que me surpreendeu Os acessos desse Com o 0x0 Com o Juventude Porque A galera veio com tanta ânsia Do jogo contra o Palmeiras né? Venceu o Palmeiras Que é a principal equipe hoje A galera já veio, Tipo, não Vamos aí Tipo, puta time dos infernos Que não dá pra confiar Sabe Eram os comentários de frustração Mas que assim Que a galera foi lá Pra demonstrar a sua insatisfação também Mas é isso O público é maravilhoso O vivo é sensacional Vamos deixar ver Vivi, eu vou falar um pouco.
0: Você, Vivi, eu quero saber você agora, o impacto, porque eu lembro que a gente gravou o um episódio de rede social e você falou... Puta,
1: então, eu vou de participar, eu vou falar tudo ao contrário. <risos> não, você falou que às
0: vezes é meio complicado, porque o público, como eles são muito próximos, ele pede pra você mostrar muitas coisas da sua vida que às vezes você não quer mostrar, tá ligado? Você deu o exemplo que você tava viajando e o pessoal ficou falando, e aí, não vai postar da viagem, tal, tal, tal? Sua prima até falou, você falou assim, putz, não sei se eu quero publicar, tá ligado? Como que é esse impacto se mexe muito no seu conteúdo.
1: Cara, eu acho que eu... parte disso, pra mim, ser um grande hobby, que às vezes me dá um dinheirinho, então o melhor hobby do mundo, <risos> que geralmente você gasta dinheiro no hobby, né? Então eu ganho dinheiro no meu hobby, isso é ótimo. Mas parte pra mim disso ser tão bom é que eu nunca fiz nada que eu não queria, assim. Mas assim, isso também me impediu de crescer mais, eu sei. Tenho certeza absoluta, porque teve momentos que, puta, tava em alto. Todos os vídeos cresci, 50, 60, sei lá, batia mais de 100, não todos os vídeos, né? Senão talvez teria continuado. Mas uma frequência, assim, que eu sabia quais vídeos, né? Iam ter muitas visualizações e sempre acontecia. Eu teria feito mais, se o meu intuito fosse assim, não, meu, mas esse é o meu trabalho. Porque é isso, cara. Se é seu trabalho, você se tem uma loja e você vende mais sua xícara azul, você não vai ficar comprando xícara rosa, porque sua cor preferida é rosa. Tu vai comprar azul pra vender mais, né? Então, parte disso ser meu hobby, fez com que eu nunca fizesse nada que eu não queria. Então, ai, faz um vídeo assim, não vou fazer. <risos> mas eu percebi muito cedo que eu também não podia condicionar muito meu público. Foi por isso que eu mudei né de apartamento, tal, tal, tal pra Vivian. Eu pensei o seguinte o público que chega aqui, ele tem razão de se frustrar depois, porque ele tá chegando num canal que tem o nome de apartamento e que os conteúdos são de apartamento se amanhã eu falar, cara não tô mais afim, agora eu vou falar do meu gato, eu entendo que esse público ele tem o direito de ficar frustrado, né porque não foi aquilo que ele se inscreveu então muito logo eu já falei, não, então tem que mudar para Vivian, porque a pessoa que chegar nesse canal, ela tem que entender que se é a Vivian, ela vai postar o que ela quer entre todas as coisas, o apartamento ou alguma outra coisa que tá acontecendo ou outros assuntos, né? Teve gente que dessa mudança, assim, não curtiu não tô nem aí pra você, eu só queria saber coisa de casa e tal, mas por outro lado teve as pessoas que querem saber de mim, então o que é legal é qualquer assunto que eu postar hoje eu tenho uma pequena base ali de fãs, fãs, <risos> adoro falar essa palavra.
0: É fampo é fampo
1: é, eu falo assim, minha seguidora, eu fico, ai que chique, <risos> que vão ver. Então, assim, geralmente, umas mil pessoas ela vai ver, independente do assunto que for. Então, isso é legal. Mas em comparação com as visualizações que eu poderia ter se eu fizesse um vídeo que, sei lá, tá mais bombando pro nicho, que o YouTube vai recomendar, não é nada as mil visualizações, né? Então, assim, não sei, tô numa fase que eu penso, hum, queria até mais dinheiro. Acho que eu vou fazer, eu vou pensar se não dá pra bombar uns vídeos de novo. Mas por não ser o meu trabalho, eu não me preocupo muito com isso. E eu sou muito desencanada. Então, tipo assim, se alguém do YouTube falar meu posta esse vídeo, eu vou falar, tem que sair de casa? Tipo assim, ah, não sei! <risos> Porque eu sou muito desencanada. É bom pra minha saúde mental, mas é muito ruim pro crescimento, assim, sabe? E eu também não tenho um espírito empreendedor, não tá em mim. Antes de fazer o canal, eu falava assim, meu, se, sei lá, vamos supor se bater 5 mil inscritos, Inscritos. Pô, isso quer dizer que tem 5 mil pessoas que querem ver? Vai ter 10, vai ter 50, vai ter 100? É realmente você, tipo, focar, né? E eu acho que é verdade, eu acho que o difícil no YouTube é esse comecinho. É você conseguir o público base ali, né? Depois eu acho que você pode encontrar seu caminho e crescer de fato. Então minha cabeça era: quando acontecer, aí eu vou, nossa, então agora eu vou fazer. E não foi o que aconteceu. Eu fiquei, tipo, ah. <risos> não sei não, acho que eu vou continuar fazendo um hobby, assim. Porque essa pressão de tenho que fazer fazer, tira o tesão, assim, né? E é por isso que eu também, às vezes, não tenho a frequência e tal. Mas não é o que eu acho certo, não. Eu acho que é, use bem a plataforma. Fez um vídeo que bombou, faça outro igual. <risos> Aproveita enquanto ela está do seu lado, porque amanhã ela não estará mais.
0: <risos> eu acho que o, o interessante é você fazer basicamente o que o Celso fez, né? Mesclar os dois, o útil e o agradável. Algo que dá uma visualização, dá um engajamento legal, e ao mesmo tempo, algo que você goste de fazer, que você sente ali e faça sem ficar, porra, mano, fazendo isso, porque dá view.
1: É, eu acho que eu tenho que voltar e pensar mais na plataforma. Porque no começo, ai, deixa eu ver o que tá mais pesquisado, deixa eu ver o que o YouTube pode recomendar. Agora eu posso lá. lá. Um vídeo assim, cortando o cabelo, pronto. Não tem nem uma tag, uma coisa pesquisável. Talvez precise voltar mais pra plataforma.
0: O que eu acho bacana também, que tem muito isso na produção de conteúdo, que é a cauda longa. Que é quando, por exemplo, isso acontecia muito com os meus vídeos do YouTube no Podpop, e acontece muito com os podcasts. Porque como eu faço pauta fria, que eu pessoal chama, então você pode ouvir, por exemplo, esse podcast agora, ou você pode ouvir em 2025. Não vai mudar nada. Acho que com o Celso isso não acontece muito, né?
2: Porque ele tem que fazer de jogo, é mais complicado, né? Puta, depende. Tem alguns assuntos que sim, por exemplo. Teve um jornalista que falou que o Red Bull Bragantino, que a Red Bull comprou o time do Bragantino, e agora é Red Bull Bragantino há uns dois, três anos, falou que já é maior do que o São Paulo por questão de dinheiro, não sei o quê, pelo extrato bancário. Eu fiz um vídeo resposta, no dia deu cinco views. Dois dias depois, 500 views. Hoje ele Tá, acho que uns 700, sei lá Então, há algumas situações atemporais Mas, por exemplo, São Paulo contratou um jogador agora O pessoal viu a live, viu o vídeo agora A live dificilmente vai ter essa parada que vocês falaram Da situação atemporal Por isso eu faço alguns vídeos Teve a questão do Richarlison, ex-jogador de São Paulo Se assumindo ser bissexual Isso pro futebol é um puta tabu Essa questão da sexualidade, da homofobia É um puta tabu no futebol Fiz questão de fazer um vídeo que é um cara que, pô Independente de sexualidade, ele tem que ser admirado pelo profissional que ele é Em qualquer pessoa, de qualquer ramo, de qualquer profissão Então, cara, tem algumas situações sim mas não vou falar que alguém vai assistir o pós-jogo de São Paulo e Palmeiras daqui dois meses, um jogo que foi esse ano agora com o react isso acontece, todo dia eu entro no meu e tem os gato pingado assistindo os reacts do ano passado porque putz, também foi umas derrotas pesadas
0: eu falei da cauda longa porque é o que acontece, muitas vezes você grava quero muito falar sobre isso, aí você grava e você posta e fala, puta então não teve tanta visualização, você fala, caralho, fodeu. só que aí, por exemplo podcast da Nova Zelândia ou das redes sociais, vai, da Vivian, que eu gravei com a Vivian o último sobre redes sociais, nasceu semana que eu postei não teve nada. Passou agora já é tipo o segundo mais ouvido de todos os podcasts que eu fiz, tá ligado? Começou a ter ouvinte... Tá é
1: comigo, né amor? Ah,
0: mas, <risos> mas a gente começou a ter ouvinte tipo semana retrasada e muito. Então também isso acontece. Só que é foda de você conseguir mensurar, você conseguir
1: balancear. Mas a gente olha sempre os recentes, né? É, exato. Porque tipo assim, isso da... Eu não sabia que chamava cauda longa.
2: Mas... Eu chamava de situação atemporal. <risos> eu
1: chamava de cara... Esse vídeo do ano passado ainda tá me dando uns dólares.
2: <risos> Eles chamam de
0: cauda longa porque quando você vê nos gráficos do YouTube, ele fica baixinho, aí ele sobe e mantém e fica uma cauda longa, entendeu?
1: Legal saber disso. Mas isso é legal porque assim, o YouTube, se eu falei mal de você, peço perdão. <risos> Teve épocas, por exemplo, que eu passei sei lá, três meses sem postar nenhum vídeo, mas nesses três meses eu ganhava lá pelo menos os 100 dólares que é o mínimo, né? Por quê? Por causa de vídeos antigos que tinham bombado na época. Só que aí, como a gente é doido. O Alô ficava puto porque ele falava, meu, você ganhou dinheiro e não postou nada, por que você não tá gravando? Por quê? Aí eu postava um vídeo, ah, mil visualizações, eu falava, ah, não vai em comparação com os que tinham bombado mais de cem mil, eu falava, ah, não porque a gente olha o que a gente postou agora independente, né? Só que aí essa cauda longa não dura pra sempre, né, meus amigos?
0: É, tem isso também.
1: Ela é também, você não vai ver tantas visualizações, mas é legal. E o chato é que as pessoas ficam fazendo perguntas lá de vídeo de três anos atrás. Puta! Aí eu falo, ah, não dá não, gente, já passou três anos Você não viu? Você não viu a data? Não vou
2: responder Eu fui burro, eu esqueci de um também, eu fiz review de camisa E eu perguntei pra pessoa, você que tá aí no futuro Vendo esse vídeo, quanto que ela tá valendo hoje? Ela deve estar tá entrando na promoção, porque geralmente Quando encerra a temporada, a pessoa comenta Mano, era um atrás do outro, agora tá 180 Agora tá 310, <risos> então caramba Meu deu
0: certo Uai, trouxe o público, pô, trouxe o público Eu queria saber de vocês, falando mais do conteúdo em geral, o Celso faz esporte, a Vivian faz sobre lifestyle na verdade, vlogs e tal e eu faço podcast, então são conteúdos que pô, tem vários por aí, essa é a realidade, então eu quero saber se vocês quando vocês criam, vocês pensam em trazer algum diferencial pra vocês não ficarem muito iguais aos outros canais, ou se vocês falam mano, eu gostei disso, vou fazer igualzinho, tá ligado como que vocês fazem, vocês pensam nisso, diferencial?
2: cara, todo santo dia, não, sem brincadeira, todo santo dia, desde que o negócio virou sério porque é muito fácil você criar conteúdo de esporte copiando o amiguinho do lado dando o ctrl c ctrl v ah fulano falou fora treinador vou falar também porque tá dando view, tá dando like quando você mantém a sua autenticidade ah, a dicção foi pro espaço já quando você não <risos> a tua... é tipo o que eu fiz agora eu faço isso nas minhas lives cara Às vezes eu errei dei alguma gafe eu pego essa gafe e transformo no humor eu abri minha live de hoje cara cantando a música do Gabigol o Gabigol agora virou trapper virou o Gabi é uma música horrível ruim <risos> abrir com ela, cara. Porque a maioria quer abrir ou imitando alguém que já faz, ou imitando o cara da TV. E, cara, desculpa, você não vai virar assim. Você pode até ter um pouquinho de views, mas você só tem relevância quando você é você mesmo e as pessoas têm interesse de ver você mesmo. Que nem a Vivian, ela faz lifestyle. A galera segue ela, que nem ela falou que tem uma base que segue ela por ser ela. Não sei se ela se sente identificada ou vê na Vivian, tipo, uma amiga. Tipo, você não tem uma série, um filme de conforto, tipo, você tá doente, você tá meio mal. Puta, vou assistir Homem-Aranha 2 pela vigésima vez, porque, porra, tô doentinho, eu quero ver Cara, às vezes a gente é isso pra pessoa e não sabe Pô, eu vou ouvir o Celso porque ele não vai me dar a notícia Ele não vai falar comigo como os caras da TV Se eu mandar um comentário, ele vai ler, ele vai interagir Por livre e espontânea vontade, não é? Por tipo, ah não, vou dar aqui Não, eu falo na moral mesmo Então, quando você tem assunto, a sua autenticidade, já é um diferencial Uma amiga minha uma vez me perguntou Pô, ah, eu até queria abrir um canal, mas na Twitch Pra coisa de games Ah, mas eu só vou começar quando eu tiver seus equipamentos Eu não, primeiro você precisa ter saúde mental Pra trabalhar com internet Ah, Celso, já qual o Mas eu fiz
1: psicólogo, né? <risos>
2: É. Antes de comprar o Adobe Premiere O Photoshop, as luzes, o microfone Meu querido, vai no terapeuta Vai no psicólogo A Vivian Deve Viver é uma parada que é assim Chega uma pessoa do nada, assiste 5 segundos do teu vídeo E fala, nossa que horrível, que lixo Teve um rapaz uma vez, eu abri uma live Felizão, que eu ia comentar o jogo do São Paulo numa rádio Eu felizão, botei o link lá Gente, acabando aqui, eu vou estar ao vivo lá comentando Pô, teve um cara, um cara E pra eu comentar nas minhas lives, tem que ser inscrito Ele fez o favor de se inscrever, primeira vez que eu vi ele O cara não consegue comentar nessa live, vai conseguir comentar comentar o jogo numa rádio. Caralho, que pesado, tipo... <risos> assim, o, o cara discordar de mim e falar, pô, Celso, discorda você falou besteira aí. Normal, é futebol, não vamos chegar num consenso, talvez nunca, mas vamos discutir, vamos conversar, como aconteceu hoje. Mas, cara, o cara que chega com as duas facas no peito, assim, tipo, pô, você é horrível, não consegue comentar aqui, vai comentar lá. Eu, comento, eu falei, caralho, isso aí magoou logo nos cinco primeiros minutos. E sempre tem. Sempre vai ter um doido. Então, assim, antes de equipamento, antes de pensar em conteúdo, tenha uma boa saúde mental, porque como a Vivian falou, num dia o YouTube ou qualquer outra plataforma vai te achar lindo e maravilhoso. No dia seguinte, meia dúzia de views, você é horrível, você não presta. O YouTube, pelo menos, é assim. Eu posso falar pela minha experiência que é o YouTube. Vai acontecer isso. Então, você tem que ter a cabeça boa. Se você não tiver a cabeça minimamente boa, o primeiro comentário negativo, você já achar que você é um lixo, você não vai conseguir dar a volta por cima, você não vai conseguir continuar criando. Até porque, independente de nicho, independente se eu faço conteúdo pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, vão ter sempre aquelas pessoas que não vão gostar de você, não importa o que você fizer.
0: É você pensar aquele, porra, mano, a pessoa não gosta de mim, não gosta. Mas aí, mano... Tem outra 7 mil que gostam. Exato, exato, tá ligado? Tem vários amigos aí que gostam de mim, não tem pra que uma pessoa só me afetar, né? Mas Vivi, eu quero saber de você. Provavelmente você concorda com isso, mas eu também quero saber o seu diferencial, se você pensa em algum diferencial quando você cria seus vídeos.
1: Assim, vou falar que eu não tenho a resposta, porque ao mesmo tempo que eu penso tipo assim, eu falo muito sobre isso assim no Instagram, gente, eu não vou gravar, porque assim, pensa um vídeo que elas gostam de rotina, eu acordei, não sei o que, mostrei isso, fiz almoço, dei uma dica de um produto, ó, tô comendo isso aqui, ah, tal, 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 mostro o gato. Aí eu falo, mas que bobagem isso, meu, isso é muito besta Eu não vou postar, e é o que elas amam Porque elas querem ver isso, o que, que você comeu o que marca você usou e tal, tal,
0: tal Posso falar uma coisa só? Não só que elas Amam, mas que o pessoal ama Hoje estava rindo quando você mandou um Print do Alan <risos> Conversando <risos> com o Alan, falando que você chorou Porque você pensou que você tinha perdido Uma cafeteira
1: Eu achei que ele tinha jogado <risos> fora e eu chorei real <risos>
0: <risos> Todo mundo gosta, não é só os seus seguidores Pode continuar
1: é, Porque assim, no fundo você quer ver a vida real, assim, né? O mais do mesmo. Porque na internet, todo mundo é tão maravilhoso. Que é confortável você ver, puta, essa pessoa acorda cagada. A rotina dela é chata igual a minha. <risos> tipo assim, é aquela coisa ali de sempre. E aí, pensando, né? A gente tinha falado do Casimiro. Meu, qual que é o diferencial do Casimiro? É ele! Além dele postar agora sete vídeos no dia. <risos> tipo assim, é ele! Não é o vídeo que ele vê, é o jeitinho que ele comenta. Então, assim, o diferencial dele é simplesmente ele. Aí eu entro nessa, né, cara? A questão é ser você. Mas eu entendo também, não acho que tá saturado. Mas tem muita gente, é muito vídeo, é muita informação. Então é difícil, sim, se destacar. E às vezes fazer umas coisas diferentes vai te ajudar. Mas vai te ajudar até o ponto B. Porque eu já vi muita gente que eu... Meu, sei lá, de produção. Eu, Nossa, olha que ideia top. Puta, mas não me identifiquei com essa pessoa. Sabe quando você vê um vídeo que você fala, ó... Oh, isso aqui é bom, o conteúdo é bom, a edição é boa. Puta, mas o jeito que essa pessoa fala não me cativou? Porque é isso, pessoas se identificam com pessoas né? Se você vai lá e pesquisa celular, iPhone 13, é bom? Você quer ver com o celular, você tá nem aí pra pessoa. Mas pra você se inscrever, é só você falar puta, da hora esse cara, me identifiquei com ele, vou me inscrever. Então é isso, assim, algum formato, alguma coisa diferente, eu acho que ela é boa pra alcançar um público, de repente, pra ajudar o YouTube a entregar, mas a pessoa ela só vai ficar se ela gostar de você. Porque também o público são filha da mãe, sem vergonha, que não se inscreve, só assiste. <risos> então pra se inscrever, ele tem que gostar muito de você. Não é? Você vai lá ver o Analytics, não é escrito 50% de quem tá. É
0: foda. O <risos> meu é 80. <risos> É. Eu vou falar que isso daí eu passei Quando eu fazia o, o canal do Podpop Que era um negócio que eu gostava Mas eu me sentia meio travado Nisso de querer fazer um negócio Bonito pra conseguir ter um Diferencial, entendeu? Pô, vou fazer uma edição Muito foda, só que mano, nesse de tentar Fazer uma edição muito foda, eu perdia quem Eu era, que é tipo agora aqui que eu tô no podcast Falando putaria, falando essas merdas Isso é muito diferencial, mano, você ser você Não importa como que é o conteúdo Não importa o material que você tem Se você tá gravando com câmera de celular tá gravando com microfone X, o Whindersson porra. o Whindersson é um exemplo disso, puta verdade puta case meu.
1: qualidade zero dele,
0: qualidade zero o cara gravava em casa e foi o jeito dele que fez ele bombar e o pessoal tava cagando se ele editava, se ele cortava,
1: quero acrescentar uma coisa assim, não é fácil, sabe se manter sendo você, porque a internet ela é muito, o público ele primeiro, ele cobra a vida real só que aí ele começa a te cobrar perfeição aí se você tá perfeita demais, ai ah, mas não tá real, eles cobram assim, ah, eu quero ver real? Nossa, mas como assim sua panela é suja na sua vida real? Aí você, ah, então não vou mostrar a panela suja. Nossa, mas que vida perfeita, não tem mais louça? Aí você, ué! Então, assim, você Sim. tem que se manter, tipo assim, foda-se essa pessoa que tá falando aqui que, né, nossa, como assim você faz isso? Vão continuar sendo eu porque senão você pira e você fica travado.
2: Você corre o risco de virar um personagem de si mesmo. E tem um bagulho
0: foda também que pessoas mudam, velho. Por exemplo, se você um dia você falar, eu quero falar de, do São Paulo, mas de uma outra forma totalmente diferente que eu faço agora indo
2: no estádio todo jogo, supondo.
0: Exato, exatamente, supondo. Pessoas mudam, gostos mudam, ó, Vivian, ah, eu quero mostrar a minha vida, mas eu só quero mostrar sei lá, como que eu faço pra pintar meu cabelo. E aí a pessoa vai ter que te entender também.
1: É, e a gente também entendeu o feedback, né? Tipo, igual eu falei, eu perdi pessoas quando eu mudei de apartamento pra Vivian, mas eram pessoas que eu não queria. Sinceramente, eu não quero uma pessoa que tá ali porque ela, foda-se você, eu só quero ver o que você mostrar da sua casa. Então, nem fica, meu amor, pode ir embora, melhor pra mim.
0: Sim, você vai cortando, você vai limpando, é foda Porque querendo ou não O público ainda impacta a gente Tá ligado E às vezes você tem um diferencial muito foda Você é uma pessoa muito legal E mesmo assim Você também não consegue alcançar O que você esperava
1: Eu ia falar isso Eu não sei se você tem alguma pergunta Tipo assim Criação de conteúdo é pra todo mundo Cara, eu acho que não Não, não é. Eu acho não. que não Às vezes eu olho umas pessoas Eu falo assim Eu falo Cara, eu dei muita sorte Por algum momento Alguns vídeos meus Estavam no momento certo E aí outra pessoa Tinha criado um vídeo Que recomendou o meu E o meu, sabe assim mas só a arte também. Não só a minha simpatia, a malemolência, a pessoa maravilhosa que eu sou. <risos> Porque tem gente que eu falo, cara, essa pessoa aqui tinha que estar estourada. E às vezes acontece mais pra frente, às vezes não vai acontecer. Então eu não acho que é esse negócio de, ah, se você entrar e se dedicar, vai dar certo. Eu realmente não acho, não.
2: não tem até pessoas, tipo, eu acho que com a Vivian deve ter acontecido isso também. Na sua vida real, são pessoas super divertidas, super espontâneas. Falam pra quem você coloca a câmera na frente delas e esquece. Travou tudo. É, isso acontece. Eu tenho um canal alternativo que era pra ser de games, era pra ser de cultura pop, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu fui tentar gravar um negócio com o meu amigo Anderson. A gente foi gravar um negócio no canto do estúdio aqui, onde era uma parede branca. Eu liguei a câmera e falei, mano, relaxa, só vamos falando aí, a gente ia falar,
1: tipo. Não funciona.
2: Cara, a gente acha que ia falar uma coisa que a gente conversa toda noite jogando videogame, falando de Homem-Aranha, sei lá, da... bicho, travou. Eu tava assim, tipo, que nem o Igor tá fazendo aqui com a gente. Pra gente falar, pra gente engajar de tal tópico, tal assunto. O cara, não conseguia falar a primeira palavra, tipo. Não, peraí, começa de novo. Foi disso, da uma da manhã até as quatro. Não saiu nada.
0: Mas eu falar que também, eu sinto que tem muito também de treino. Agora, como vocês falam, não é o mesmo jeito que vocês falaram no começo, tá ligado? No começo provavelmente vocês eram muito fechados. Nossa, eu vejo hum. meu primeiro vídeo, eu tenho dó. Nem veja, nem vê, ve... não dá pra ver primeiro vídeo de nada, não dá pra ver nada. Mas eu acho que isso daí deve da ser é verdade, são pessoas e pessoas, assim tem pessoas que se encaixam, tem pessoas que não. E é
1: o momento, é sorte, é tudo, assim, é, são muitos fatores.
0: Mas e um negócio também que eu queria saber de vocês, pra gente fechar nesse negócio do conteúdo, a gente tem os tipos de conteúdo, mas também tem muita gente que pesa muita qualidade, Qualidade, né? Eu vejo muita gente falando pô, por que que essa menina que está dançando uma dancinha que todo mundo dança, tem um milhão de views no TikTok, e este cara que tá explicando como que funciona uma eleição, tem 13! E aí, eu quero saber se vocês acham que tem isso de qualidade de conteúdo, ou todo conteúdo tem sua qualidade, só que, mano, atinge públicos diferentes, o que
2: vocês acham? Cara, você tá Marília Gabriela Total, você tá de parabéns, bicho. Hoje eu tô fiadaço, brato! Caraca, não vá ouvir o <risos> seu primeiro podcast lá?
1: Eu, eu tenho uma resposta, posso começar? Pode, pode falar aí, Miguel, pode falar. Eu acho que assim, é o dilema de, porra, o pedreiro trabalha muito, ele acorda às quatro, bate massa, não sei se é assim que fala. Ele faz isso e aquilo e ele ganha dois mil reais. Aí o Neymar chuta uma bola ou fala, use Rexona <risos> e ganha cinco milhões. Cara, trabalhar duro não é igual trabalhar inteligente. Então, se você perdeu sete horas editando um vídeo, você poderia ter feito uma dança de cinco minutos de repente.
2: Explicando então, assim, como funciona as
1: lições. Só é, é. cada pessoa tem o, o que ela se identifica. Não adianta você ir fazer uma outra coisa pensando, puta, é dancinha, então, vou fazer a dancinha. Se não for pra você, não vai rolar pra você. E aí você tem que entender, sabe? É, tem muitas plataformas, tem muitos momentos, tem muitos conteúdos. Eu acho que tem espaço para não pra todas as pessoas, mas pra todos os conteúdos, né? Então, cara, tem canal. Uma vez eu vi um canal que falava, tipo, só de dinossauros e ele tinha mais de 100 mil inscritos super nichado tem espaço pra todo tipo de conteúdo mas cada hora uma coisa vai viralizar ou não eu não acho que eu posso olhar e falar assim puta, só faz dancinha e não sei o que cara, a pessoa sabe dançar já é uma coisa que eu não sei, eu não posso falar que eu faria tem várias outras coisas né? ela também tá vários anos na internet é que a gente só vê o boom, né geralmente eu vejo a gente vê o boom e falar, ah, não merecia estar tá ali, e se merecia ou não também acho que porra a vida é injusta em todos os trabalhos sabe, tem muito como ficar querendo pensar sobre isso. Foca no seu e esquece o outro, cara.
2: Usar um outro exemplo parecido com o que a Vivian deu, você acha que foi mais difícil pro Beethoven comprar as músicas dele ou pra algum MC aí do Condizilla? E qual tem mais visualização hoje em dia? É verdade, isso daí é uma verdade. Se o cara tivesse feito desenrola, bate, volta de ladinho ao invés de <risos> feito um vídeo de sete horas de edição, talvez ele tivesse mais visualização. E é aí
1: que entra o que cada pessoa quer.
2: Vai de cada segmento, de cada parada. Dá pra você unir as duas coisas Coisas do. Eu gosto de fazer isso aqui Isso aqui tem audiência Tipo, pô, quando eu comecei a fazer live Tinha 12 pessoas assistindo Como foi evoluindo? 50, 60, 70 Hoje a média ali é 120 a 170 Agora dá pra manter Agora, quando você quer fazer uma coisa Não adianta Tipo, você fazer uma parada que sempre Meia dúzia de pessoas vai assistir e você insistir, insistir Meu amigo, ou o algoritmo te odeia Ou você tá fazendo do jeito errado Às vezes o conteúdo não está errado Mas a forma como você tá fazendo Que é a parada da qualidade Não, é só ligar a câmera e fazer qualquer porcaria que dá. Não, não dá Vai tentar fazer então, irmão não vai, não vai virar, dificilmente vai virar. O Celso falou disso, é isso que deve
0: acontecer, por exemplo, o pessoal da, das dancinhas, que muita gente julga. Às vezes, mano, ela ensaiou a porra da dança, planejou ver o horário, cara, se eu postar nesse horário, essa música, o bagulho explode. Então tem toda uma programação ali que a gente vende. Não, ela só ligou a câmera e começou a dançar, tá ligado? E todo que mundo last? acha
2: que existe fórmula mágica. Todo é. mundo acha que, ah, não, uma hora você apertou um botão, surgiu inscrito, surgiu visualização. A galera não sabe, é a famosa frase do. Quem vê a glória, não vê o corre.
0: Mas antes de irmos para a parte final deste bate-papo, chegou a hora da coluna do Williams Glauber, a coluna do meu irmão. Ele tá sempre aqui trazendo estudos, pesquisas, curiosidades sobre o assunto do episódio, sempre agregando algo a mais né, ao nosso bate-papo. Dessa vez não é diferente, ele vai falar sobre a criação de conteúdo pra internet. E é isso, gente. Fiquem com a coluninha dele por aí. Daqui a pouco estou de volta. Muitos
3: bons dias, boas Tardes, boas noites Queridíssimo ouvinte deste Podcast maravilhoso, eu sou o Williams Glauber E nos próximos minutinhos a gente vai Desvendar este universo Paralelo chamado Mundinho dos Criadores de Conteúdo Ou conhecidos também como Influenciadores Digitais para os Íntimos Influencers Bom, quando a gente vai lá no dicionário Mikaelis, que foi o que eu usei A palavra conteúdo tem os Seguintes significados, olha só, a Aquilo que está contido em algum espaço Aquilo de que algo é constituído Assunto, tema ou argumento encontrado em determinado livro, carta, etc Força ou intensidade de ideias, sentimentos, expressão Se a gente levar esses significados em consideração A gente vai entender que ser um produtor de conteúdo Pode ser desde quem faz a dancinha no TikTok Até aquele advogado, sabe? Que dá dicas jurídicas no YouTube Pois é E aí quando a gente vai adentrar um pouco nesse universo tem uma pesquisa do portal Criadores ID Que eles fizeram em parceria com o Google E ali eles se propuseram A desenhar o perfil do criador De conteúdo brasileiro A maioria dos criadores de conteúdo é jovem Que é o que a gente já percebe aí Seguindo o pessoal nas redes, né? 55% deles tem entre 20 e 29 anos 59% tem Formação superior completa E só 27% tem mais de 30 anos de idade. Quando a gente vai Fazer o recorte ali de identidade de gênero E orientação sexual, 48% são homens, 44% são mulheres, isso aqui eu fiquei surpreso porque eu achei que eram mais mulheres influenciadoras, enfim 91% são cisgênero e só 4% são não cisgêneros os heterossexuais compõem 60% dos influenciadores digitais do Brasil, só 18% são homossexuais 13% são bissexuais e 3% se declararam pansexuais se eu falar pra você que o Brasil tem mais influenciadores digitais do que dentistas engenheiros. Você acredita? Tem uma outra pesquisa, que ela foi feita pela Nielsen, e aí nela a gente descobre o quê? Que o Brasil hoje tem nada menos do que 500 mil influenciadores digitais. Quando a gente vai comparar, o país tem 374 mil dentistas formados e 455 mil engenheiros civis. O Brasil tem quase tantos médicos quanto influenciadores digitais. São 502 mil médicos no país contra os 500 mil influenciadores de táxi. É aquilo, né? Estudar pra que, Brasil? Acho que só com esse final já dá pra ver, né? O tamanho da cratera social que a gente tá indo. Boa sorte pra nós. Boa sorte pra você que me ouve e até o próximo programa. Beijo,
0: beijo. pra fechar, como que criar conteúdo mudou vocês? E se vocês pensam em fazer isso, sei lá, pra sempre, vocês acham, mano, eu acho que eu nunca vou parar de criar alguma coisa, seja vídeo, seja sei lá, áudio, seja, sei lá, como que mudou a vida de vocês se vocês pensam fazer isso pra sempre?
1: Penso em fazer pra sempre, pra sempre assim, né, enquanto eu tiver saúde, <risos> não só mental, mas eu, eu falo eu nunca pensei em parar de largar, tipo, não, nunca mais vou fazer. A questão é que eu, né, de tempos em tempos, tempos, eu falo, ah, tô cansada, vou fazer mês que vem só, e eu dou uns breaks, assim eu não sei se em algum momento isso viraria é, uma atividade de trabalho, aí eu acho que o jogo ia mudar, talvez não seria tão leve, tão legal quanto é hoje e eu acredito que não, pelo meu perfil eu acredito que eu vou sempre levando como paralelo, assim, sabe? E o que mudou na minha vida, eu falo uma coisa bonitinha eu não me sinto sozinha, eu sempre sinto que tem alguém ali, tipo, se eu quiser falar alguma coisa, alguém vai responder se eu precisar, de repente, de algum uma ajuda, eu vou achar alguém pra me ajudar em alguma coisa, então isso é legal, assim eu que sou faladeira <risos> mas eu tô sozinha em casa e eu falei o dia inteiro e parece que eu estive acompanhado o dia inteiro, sabe isso é muito legal.
0: Você, assim vamos ver quero
2: ver bater, hein, foi bonito, hein, quero ver essa pergunta me lascou, assim <risos> falando da parte profissional, vou começar essa pergunta do final aí, de fazer isso pra sempre ou não. Cara, a primeira cerveja que eu paguei com a monetização do YouTube, a primeira coisinha que eu comprei ali, eu falei, bicho, eu vou fazer isso pra sempre. Não sei se futebol, não sei se São Paulo, porque desgasta um pouquinho a saúde mental, o futebol é complicado, galera. Tem pessoas que se matam por conta disso, eu não quero entrar pra essa estatística. Mas, cara, a questão de se sentir bem fazendo isso é indescritível. Eu falei até com um amigo meu uma vez, cara, é pior que droga eu entrar, tipo, tendo uma live, tipo, vai Vai aumentando 50, 70, 120, 100 pessoas 100 likes, 200 likes, isso é pior que droga Em quesito de, de sensação É melhor que qualquer breja que eu tomei na minha vida É melhor do que qualquer coisa no sentido Prazeroso, cara, é coisa fenomenal Você vê as pessoas gostando, interagindo com você Seus números aumentando, as coisas dando certo É viciante, ao mesmo tempo que quando não dá Você tem que fazer uma administração mental Como a gente falou, pode não ser futebol Pode não ser São Paulo, mas eu vou trambar com isso O resto da minha vida, se o YouTube não fale amanhã se as redes sociais todas não se unirem E falar, gente, acabou a mamada né, como diria o outro lá, se isso não acontecer, cara, por mim é pra sempre até porque quando eu criei o canal eu lembro que eu tava numa época que eu tava viciado numa música do 21 Pilots, mas é algo tipo eu meio que criei todo esse mundo, todo esse canal porque porra, lá eu podia colocar o vídeo que eu quisesse, fazer a live do meu jeito, eu criei o meu mundo, não lembro a linha exata da música, mas aí eu criei esse mundo pra sentir certo controle, e se eu quiser amanhã eu apago ele, não existe mais ou deixo lá, não faço mais, mas o controle tá na minha mão, não tem uma pessoa dizendo ah não, você vai postar isso aqui porque dá view, ah não, você vai Vai postar isso aqui porque tem um prazo, vai ter um deadline, porque o nosso budget. Não, não tem isso. Eu nunca me senti tão completo e tão realizado na minha vida como agora Ai, com o que <risos> Então mudou sua vida, mudou pra melhor, Celso? Cara, mudou pra cacete, eu era aquela pessoa Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar Eu fui onde o universo foi me levando Em questão de trabalhos, relacionamentos De tudo na minha vida, hoje não, ele meio que tipo Não, quem tá no controle da sua vida é você O seu trampo é você Mas
0: a melhor coisa é você criar, cara, eu acho que Eu falo pro meu irmão, eu falo direto assim Quando eu converso, sei lá, com a minha namorada, com a Nani e tal Eu falo, porra, mano, eu não consigo me imaginar Trabalhar, acabar o trabalho Eu, sei lá, assistir uma coisa Dormir e é isso, aí no Dia de novo. Eu não consigo!
1: Já é isso que eu gosto. Eu fico pensando assim, cara, se eu fosse trabalhar com a internet, será que eu conseguiria fazer horário? Tipo assim, eu vou bater um ponto pra mim. Eu começo nove, porque se fosse assim, eu faria. Mas eu sei que, tipo, ia virar uma loucura, sabe? Eu gosto de rotininha. Tchau, pessoal, é amanhã. Não me liguem. Vocês não podem me ligar pela lei trabalhista.
0: Mas sei lá, tipo, na minha cabeça, você, a sua vida ser só isso, porra, eu acho que dá pra fazer mais coisa, tá ligado? E o negócio de criar conteúdo foi escape, de eu conseguir sair
1: dessa rotina. Você trabalha... Trabalha? Você elas... trabalha, é de... trabalha ou você
0: é
2: vagabundo
1: profissional?
0: <risos> Não, eu trabalho, trabalho, tenho meu horário ali na empresa, na produtora, editando vídeo e tal, como coordenador de pós, e depois eu faço meu podcast no meu horário de hora-vaga, entendeu?
1: Ah, então você é igual eu. É que assim, o bom disso é que a gente tem, tipo, pô, a segurança do salário, também quando você estiver doente, você vai ter salário, todas essas coisas, né? Nossa, e já aí a gente consegue usar a produção de conteúdo pra isso que você falou Pra ter uma coisa sua Porque hoje eu penso também, cara, se eu for mandado embora Eu não tô 100% na mão Eu posso dar um gás nisso aqui E de repente conseguir um dinheirinho Que seja pra eu sobreviver ali, né? Quando precisar, né? Então isso, isso é bem legal Agora 100% assim, eu acho que é muito de perfil Depois desse discurso dele Deu pra ver, né? Ele tem um perfil Pra você é libertador, né? Pra não, mim seria pra, desesperador Assim, ainda
2: pega uns freelas sempre Tem um freela que é meio fixo mas assim Tipo Se ele acabar amanhã Beleza Minha atividade principal é o canal tipo
1: Pô legal Vai. isso Legal
2: Mas eu acho que Mesmo se sei lá Se o,
0: a produção de conteúdo Fosse a minha atividade principal Eu acho que eu gostaria Muito mais do que Por exemplo O meu trabalho Porque o trabalho Muitas vezes Beleza É um negócio que eu gosto É uma área que eu gosto Mas às vezes Chega um trampo
1: Que você faz meio que forçado Porque você tem que fazer Mas aí se vira o seu trabalho Na internet Tu ia ter que fazer Umas coisas forçadas Eu vou ter que bombar isso aqui Porque é meu trabalho Eu preciso fazer É uma... aí que entra a
0: saúde mental É é. Mas pensa, Vi, pelo menos você tá criando com a sua ideia, ninguém vai falar, porra, não gosto disso, tira essa porra. Você vai definir tudo isso, entendeu? Isso daí também é um lado bom.
1: Qualquer coisa na vida, né, vai ter o um lado bom e o um lado ruim, assim, né?
0: Exato. Mas, pô, eu acho que criar conteúdo... acho que muda muito a, a gente, assim... Melhorou minha, minha parte profissional... Falando por mim, assim... Eu consegui ganhar mais conhecimento... E também, pô, é um alívio de usar isso como escape, assim... Meu irmão fala... Você edita o dia inteiro... Você senta depois e edita de novo... Porque eu edito podcast... É diferente... Aí eu falo... Mas, pô, mas é, é diferente... É outra vibe, tá ligado? A hora de gravar é legal... Pô, você tá conversando com o pessoal... E na hora de editar... Você tá relembrando tudo que você conversou com o pessoal... É uma outra vibe,
1: assim... E sabe uma coisa que é legal também, as pessoas admiram, né? Quem descobre do meu trabalho, eu não conto. Mas às vezes descobrem, né? E aí fica, nossa, não acredito. Ah, já vou pedir pra você fazer um negócio aqui pra gente? Tem um vídeo tal? Tá? você de alguém pra falar? Eu, ah, pronto. que as pessoas admiram a coragem, né? Tipo, nossa, a pessoa tá fazendo um trampo dela ali, tipo, fora da casinha, né? Não precisava. E apesar da gente achar, ah, e todo mundo faz isso, cara, ninguém da minha vida, assim, faz isso. Então, as pessoas admiram, assim, isso é legal.
0: Tão vendo o corre que você tá fazendo, na real, pra fazer
1: isso daí, né? E você consegue mostrar Mostrar um potencial No meu trabalho Por exemplo Meu, a Vivian Não vou precisar dela Pra gravar um vlog Mas toda vez Precisa de um vídeo Pra não sei o que Ô Vivian <risos> Você grava não sei o que Pra gente Você edita E eu faço Mas
0: gente, é isso Muito obrigado por Vocês terem topado de novo A gente falou muita coisa Dá pra falar muito mais Pô, tem muito mais papo Mas aí Quem sabe a gente faz Uma versão 2, né Tem que segurar as pautas Também pra não gastar Tudo de uma vez E aí eu queria Que vocês dessem nas redes sociais. Caso o pessoal não tenha ouvido os outros podcasts que vocês participaram, quero que vocês deem rede social, o canal pra divulgar, que a Vivi fica com vergonha de divulgar o canal, mas eu sempre coloco na descrição,
2: mas eu quero
0: que vocês divulguem. Vai lá, Celcinho, você primeiro, divulga seu
2: canal, sua rede social, pessoal de seguir. Pra quem tá ouvindo aí no Spotify e não me conhece, inclusive tem um projeto aqui no Spotify que tá voltando essa semana, eu sempre gravo o Fanáticos em Pauta, que é a junção do Fala Fanático contra e Tricolor em Pauta, Fala Fanático é um outro criador de conteúdo, meu parceiro também tá aqui no YouTube. A gente deu uma pausa nesse mês de junho, porque teve algumas dificuldades dificuldades de horário e tudo mais. Agora em julho a gente vai voltar também, mas só junho que pausou. Tem acho que uns oito ou nove episódios aí falando de São Paulo também. E pra quem não me conhece, Tricolor em Pauta no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, só no Twitter que eu tô como Celso, T-E-P, T de Tricolor, é de e de Pauta. YouTube sempre sendo foco. Agora, né, posso falar de segunda a sexta ao vivo, às cinco da tarde com o Fit Expediente do Tricolor em Pauta, né? Já vai entrar em julho esse podcast, né? Exato. Então, pra quem não me conhece, é isso. o jogo do São Paulo também, tô sempre ao vivo. Quer saber coisas do Tricolor? Quer também falar umas asneiras de futebol, às vezes Tô por lá, discordar de mim, sempre bem-vindo Manda superchat também tá
0: Superchat, sempre importante, sempre importante, dinheiro
2: Sempre, sempre importante pra interromper nosso raciocínio Na hora, mandou super superchat, eu paro tudo que eu tô fazendo <risos> Pra quem não me conhece, é isso Tricolor em pauta, em todos os lugares
1: Eu só tenho duas redes sociais, Instagram e YouTube Sou Vivian Leals No Instagram, Vivian com N de navio Leal com S no final <risos> E no YouTube é meu nome, Vivian Leal Podem seguir, não tenho mais vergonha Que eu tô precisando de mais mais visualizações, por favor, sigam vejam <risos> meus vídeos,
0: que eu sou bem legal apesar de tudo, é bem bacana é bem bacana, eu
1: adoro, nunca viu? que isso?
0: <risos> que mentira, bicho os stories são maravilhosos eu adoro o Instagram da, da Vivi, é muito bom ah,
1: muito obrigada,
0: gente, é isso muito, muito obrigado e até a próxima eu vou chamar vocês de novo, valeu,
1: tchau
2: adios